0: Esto es Fildoras Podcast, episodio número 443 de la segunda temporada para el viernes 17 de julio del año 2009. dado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http2.billdraspodcast.info. Hacemos a continuación un nuevo monográfico de AVM Radio a cargo de Arcadio Oliveres en su programa Globalización y Economía. Eh, nos habla en esta ocasión sobre los temas de Honduras, TACUILA, el FMI y la Organización Mundial de Comercio, sin dejar por supuesto el tema eterno de la crisis.
1: Muy buenos días amigos de AVM Radio De nuevo el profesor, el doctor Oliveras Viene aquí a nuestra emisora para comentar los resultados Bueno, o las o las previsiones De algunos eh, acontecimientos que están a punto de suceder Y otros que han sucedido ya Por ejemplo, por ejemplo vamos a hablar de esta cumbre de esta cumbre del G8 en la cual mmm, España también ha sido invitada para un tema tan trascendental, sin el cual, pues bueno, es que no solamente España lo podría hacer, hablando de, los, de, de no sé qué, de los sistemas alimentarios. ¿Mm? Es un tema, francamente, trascendental. ¿De qué se va a hablar realmente en esta cumbre del G8?, Porque usted sabe que una cosa son las ponencias y otra cosa son los pasillos. Entonces lo que cuenta aquí son los pasillos. Y en los pasillos, ¿de qué se va a hablar, doctor Oliveras? Mire, me atengo
2: a las palabras que ayer pronunció el presidente de Brasil, el señor Lula, y que me parecieron muy acertadas, porque me había hecho la misma reflexión un poco antes. Lula dijo, por lo menos para temas económicos el G8 no tiene razón de existir. ¿Y es verdad? ¿Qué razón de existir tiene una agrupación de ocho países poderosos del mundo que sin ningún tipo de democracia intentan decidir frente a otros cosas que al final afectan a estos otros? El G8 es un invento de un presidente, yo diría que de los peores que ha tenido Francia, eh, Giscard d'Estaing, una persona de la nobleza que no ama ni más ni menos... La democracia eh, se considera por encima del bien y del mal. Su desprecio a la democracia lo demostró en una re- nefasta redacción de la Constitución Europea. Y en su momento lo que. Que hizo... no
1: Constitución, perdone
2: usted. Que no Constitución, este señor, sino Tratado. Pero, un Tratado. Y eh, en su momento, él, en 1900. En su momento. En 1935 él creó esta asociación de países ricos, aparentemente para hacer frente a lo que en aquel momento era la enorme subida de precios de la OPEP el de, de petróleo, que está, él quería hacer una especie de alter ego, quería hacer una especie de contrapartida a lo que era la OPEP y decía, bueno, aquellos son los vendedores, nosotros los países desarrollados somos los compradores, han subido exactamente el precio, veamos si agrupándonos hacemos un contrapeso. Lo que pasa es que después los precios del petróleo evolucionaron por su cuenta, algún día podríamos hablar de ello, y entonces el G8, que ya estaba constituido, aprovechó que ya existía. ...para empezar a discutir, y esto quizás sería la respuesta más oportuna a su pregunta... ...sin ninguna agenda prefijada, los temas de actualidad en aquel momento. Desde el 75 hasta ahora, han pasado 200, ay, no, perdón, 23, 24 años y nos hemos dado cuenta de que siempre la agenda es novedosa. No tienen un orden de día, yo que sí, si se reúne la Organización Mundial de la Alimentación, pues trata de llevarse a la alimentación, y si se reúne el Fondo Monetario Internacional, trata de temas monetarios En cambio, cuando se reúne el G8, no hay una agenda previa, y entonces pueden tratar de todo según la actualidad del tema. Y pueden hablar, hablar de la caída de la Unión Soviética, pueden hablar de la situación en Afganistán, Pueden hablar de la pobreza en África, pueden hablar del cambio climático, eh, pueden hablar de los precios del petróleo, pueden hablar de muchas otras cosas. Tampoco es verdad que saquen ninguna conclusión, porque la única resolución del G8, sencillamente, y no es más que esto, es una nota de prensa. Pero cuidado. Porque esta nota de prensa tiene mucha trascendencia. El G8 no tiene poder jurídico, no puede aplicar sus resoluciones en ningún sitio. Pero por contra, después hay todo un calendario anual de reuniones, por ejemplo la del Fondo Monetario y el Banco Mundial que se celebrarán a partir del próximo septiembre, y estas reuniones internacionales lo que hacen es atender inmediatamente a las peticiones que hizo antes el G8. Por tanto, ya ve usted que es una reunión muy ambigua, no digo que secreta, porque hay luz y taquígrafos, pero es muy variada, las resoluciones aparentemente no tienen validez, en la práctica son las más válidas de todos, y en realidad es una organización en absoluto democrática. Por lo tanto, vuelvo al principio. De acuerdo con Lula, el G8 lo que debe hacer es desaparecer.
1: Y en cuanto a la ubicación eh, de, este, de esta reunión del G8 actualmente, eh, se, se está produciendo en, en Italia, en L'Aquila, donde hubo el terremoto, ¿qué opina usted de esto? ¿Será bueno para L'Aquila? ¿Es un detalle, no sé, internacional eh, para aquella pobre gente? O, ¿O es una tomadura de pelo
2: no, la tomadera, de pelos, la tomadera de pelos se la hizo Berlusconi cuando el terremoto, porque apareció por allí en los que se habían tenido que refugiar en tiendas de campaña, escapando de sus casas, y les dijo con una enorme cara dura, solo ustedes como unos días de camping, lo cual evidentemente es inconcebible, aunque saliendo de este personaje todo es concebible en la vida. Eh, No sé si después, para rehacerse de este patinazo, entonces propuso que la reunión eh, se celebrara en la cuila, supongo, con la idea de que una reunión de este tipo lleva tanta gente detrás de ella, que hoteles, restaurantes, etc., eh, se van a llenar y, y prostíbulos también y por tanto a partir de ahí que esto podría animar un poco más la vida económica de una región deprimida tengo la impresión que lo han hecho por
1: esto está a pocos kilómetros de Roma o sea que sí. Roma también recibirá los suyos claro, sí,
2: evidentemente sí, sí, sí. ¿no? bueno recordemos que la anterior reunión en Italia, porque esto va rodando por países fue una de terrible recuerdo en 2001, en Génova en la que se produjo el primer muerto antiglobalización, eh, Carlos Giuliani un joven de 20 o 21 años precisamente por disparos de la policía en aquel momento
1: pero vamos a ver hablando de disturbios y de protestas ¿por qué hay jóvenes que protestan? ¿por qué?
2: Bueno, porque es evidente que lo que estos señores deciden Es contraproducente para la mayor parte de la sociedad de los pobladores del planeta Son decisiones que solo les van a beneficiar a ellos solos Ya lo he dicho antes, poco democráticos Decisiones que tienen que ver además pues, con la marcha económica Con la marcha de los negocios Y negocios que acaban beneficiando a unos pocos Esto es una reunión eh, de gente que son los privilegiados del planeta Y que intentan seguir siendo estos privilegiados Lo cual parece lógico que origine protesta Dicho esto, y por ejemplo revolviendo al tema inicial de que en el año 2009 hubo protestas graves con un muerto, las protestas casi siempre pacíficas por parte de los eh, jóvenes y de los no tan jóvenes que van a ellas, a veces son distorsionadas, en el caso concreto de Génova se supo en aquel momento que la policía italiana había entrado en los campamentos en los que residían estos jóvenes manifestantes y había introducido granadas, había introducido bombas, esto está denunciado y además aceptado por la justicia, con lo cual a veces la gente dice, esta gente protesta yo pienso que protesta con razón yo siempre soy partidario de los métodos pacíficos y cuando aparecen métodos violentos no digo que no pueda escaparse algún violento, pero básicamente en muchas ocasiones hay manipulación policial en este tipo de actos.
1: Pues hablando de armas, tenemos que hablar del señor Barack Hussein, eh, alias el Mesías Obama, que como ya le dije a usted la última semana o la, la otra, yo cada vez lo veo más negro y por supuesto... En cuanto a antisemita ya ha salido del armario... ...ya se muestra totalmente proislámico y antisemita. Pero bueno, este señor que viaja mucho también... Eh, ...resulta que se va a Rusia y firma con los rusos... ...un tratado de no proliferación, sino al contrario... ...de reducción del armamento nuclear. ¿Qué opina usted del tratado este?
2: Bueno, eh, esto es un acuerdo imprescindible... Pero retrasado Primer absurdo Que el mundo se dote de armas nucleares Esto de las armas nucleares yo pienso que es una de las expresiones Del mayor nivel de imbecilidad humana a la que se ha llegado eh, Acumulamos tantas armas nucleares Que nos dimos cuenta que nos podíamos destruir No sé, 40, 50 veces toda forma de vida sobre el planeta Esto empezó a preocupar en los años 90 y usted como yo recordaremos que se produjeron unas primeras conversaciones Reagan-Gorbachev que llegaron a reducir en una pequeña parte el arsenal nuclear. Estas conversaciones continuaron después en un segundo nivel y se alcanzaron los llamados tratados SALT y más adelante se siguió la negociación y se alcanzaron los tratados START. ...a partir de allí se dijo que la humanidad había progresado... ...y que habíamos reducido grandemente el arsenal nuclear... ...lo cual era cierto... ...pero poco interesante... ...porque si hace un momento le he hablado de una posibilidad de 50 veces de destrucción del planeta con las armas nucleares existentes, una vez producida esta reducción, pasábamos, si no recuerdo mal, a 10 o 12 veces capacidad destructiva del planeta, lo cual es absolutamente absurdo, porque una vez nos hayamos destruido una sola vez, es evidente que nadie será capaz de apretar el botón de 49 o 11 veces más, tanto da si tenemos 50 como si tenemos 12. Y por tanto aquí la única respuesta es la desaparición total y absoluta de las armas nucleares. Yo estoy completamente. ...convencido que no hay que tener armas nucleares. Y me parece bien que la gente proteste cuando, pues yo que sé, Corea del Norte... ...quiere tener armas nucleares. Pero lo que es evidente es que los que más armas nucleares tienen, como son Rusia... ...y como son Estados Unidos, no son los jueces más adecuados... ...para decirle a Corea del Norte que no tenga armas nucleares. Primero que reduzcan ellos las suyas y después ya hablaremos. Eh,
1: Sin embargo, ¿no cree usted que esta destrucción de las armas nucleares... ...es una simple táctica militar... ...para quitarse de encima las que ya son obsoletas...
2: ...probablemente sí... ...las primeras que se vayan a sacar de encima... ...sean las obsoletas... ...completamente de acuerdo con usted... ...y por tanto la única respuesta... ...es la que le decía hace un momento... ...que desaparezcan todas... ...porque entonces desaparecerán las obsoletas... ...y las vigentes...
1: O sea, que los señores eh, Obama y el señor Putin, o quien sea, eh, se reúnen y dicen, oye, mira, esto me sobra, eso también, esto también, ¿a ti qué te sobra? Pues a mí me sobra esto y lo otro. ...buena manera de ponerse de acuerdo... ...¿qué le parece si vamos un poco a Sudamérica?... ...porque la la tensión está bastante caliente... ...en Sudamérica... ...yo ya dije hace hace tres años casi... ...que el señor, el mono rojo este, el señor Chávez... ...nos iba a llevar a la guerra a todos... ...bueno, a todos en, en Sudamérica, ¿no?... ...y, bueno... ...el golpe de estado del señor Zelaya... ...pensándolo bien... ...¿a quién beneficia?... ...pues yo creo que beneficia al señor Chávez... ...¿por qué?... ...porque inmediatamente es el que... ...ha enviado tropas a la frontera... ...para restablecer el gobierno anterior... ...es decir, ya tiene la excusa... ...para penetrar en el país... Eh, ...ha cerrado el grifo del petróleo... ...Honduras... ...Nicaragua ha cerrado su espacio aéreo... ...para los aviones de Honduras... ...el encuentro de los dos enemigos... ...se celebrará en Costa Rica... ...Honduras manda una comisión de diálogo... ...a los Estados Unidos... ...tampoco lo entiendo mucho... ...bueno, eh, hay que tener en cuenta que Chávez... ...toda la santa vida ha querido Colombia... ¿Por qué? Para tener salida al Pacífico. Y Bolivia exactamente igual. No tiene salida al mar, necesita una salida al mar. Por lo tanto aquí se va a crear un conflicto armado con las consecuencias de modificar fronteras, modificar estados, etcétera. ¿Lo ve usted tan grave como lo veo yo, doctor Oliveras? Bueno, yo creo que son cosas
2: distintas. Es verdad que usted lleva tiempo insistiendo en este tema de la peligrosidad de conflictos en América del Sur. Ahora en este momento exactamente son en América Central. Y aunque el señor Chávez, y si usted lo sabe bien, no es santo de mi devoción... Eh, ...tampoco pienso que sea el culpable de esta situación... ...el culpable de esta situación son los golpistas hondureños... ...que rompiendo el sistema democrático que existía... ...porque no les gustaba el presidente Zelaya... ...pues han dado lo que históricamente se ha da dado mucho en América Latina... ...y ahora afortunadamente se da menos... ...que es un golpe de Estado... ...han colocado a este señor Michelini como jefe... ...jefe absolutamente ilegal... ...y por tanto el señor Zelaya... ...que era el antiguo presidente constitucional... ...pretendía regresar a su país, recuperar el poder... ...la fuerza aérea no le permitió aterrizar, tuvo que irse a Nicaragua o El Salvador y ahora como solución alternativa puesto que la recuperación del poder inmediato no parece fácil el señor Oscar Arias, presidente de Costa Rica y recordémoslo, premio al de la Paz por tanto alguna ventaja debe tener es el que ha convocado a los dos mandatarios al anterior y al nuevo, al señor Fela y al señor Michelini para ver si pueden empezar a negociar unos nuevos sistemas esta sería... Una parte de la cuestión, y me alegraré por descontado si estos dos señores, bajo los auspicios de los señores llegan a una solución y evitan conflictos mayores, porque aunque fue un golpe de Estado incruento, la verdad es que ahora ya llevan cuatro, cinco o seis muertos en pequeñas escaramuzas de estas que se producen a diario. Otro tema distinto es el que usted apuntaba ahora al final de la situación de América del Sur y del acceso al mar, al mar por parte de Bolivia que no tiene, y al Pacífico, porque sí que tiene acceso al Atlántico, por parte de Venezuela. Seguramente son intereses creados. A Bolivia se le usurpó el mar... En beneficio de Chile hace ciento no sé cuántos años, y por tanto Bolivia tiene una reivindicación clara, independiente del régimen político que haya tenido, para poder acceder a la mar. Lo cual tengamos en cuenta, tratándose como se trata de un país que además tiene de reservas petrolíferas es muy importante porque el petróleo sabe casi siempre por vía marítima y por tanto vale la pena que esto se estudie aunque afortunadamente ahora en este momento las relaciones entre Bolivia y Chile no son bélicas aunque creo que en el himno de Bolivia la última frase dice muera Chile pero una cosa es lo que dice el himno y otra cosa es la situación actual de manera que tengo la impresión que por ahí no habrá conflictos Puede haberlos por otro lado, bueno, hubo momentos de tensión, pero quizá más antes que ahora, entre el gobierno venezolano del señor Chávez y el gobierno colombiano del señor Uribe, no sé cómo están las cosas, pienso que no están en el momento peor de todos. Y por tanto yo diría que en cuanto que usted lo viene anunciando, y sé que esta es una, digamos, manera de ver suya, puede haber conflictos en América del Sur, pero yo no los veo inmediatos. Veo el conflicto en Honduras, y ahí lo que veo es, como he dicho hace un momento, la necesidad de negociar.
1: Sin embargo, yo sigo pensando que el instigador, quien está detrás de este golpe de Estado, porque es el último en beneficiarse y el primero, es el señor Chávez.
2: No lo creo, porque más bien fueran digamos, ideólogos contrarios al señor Chávez los que dieron el golpe de Estado.
1: No, precisamente por eso. Mira, qué casualidad. Es una forma disimulada, una vamos, una gran mano izquierda. Y porque, vuelvo a repetir, es la frase del comisario Megret. Eh, a, ¿A qui profila el crimen? ¿Quién se beneficia del, del crimen? Pues el señor Chávez. Pero bien, dejemos al señor Chávez y mmm, vengamos a España. España está en una situación muy difícil. Acuérdese que hace más de un año, yo ya le decía, doctor Oliveras... ...que esto va a ser una catástrofe... Fondo Monetario Internacional... ...estimaba en abril... ...en el mes de abril... ...una contracción de la economía española... ...ahora se llama contracción... ...y usted nos va a explicar qué significa contracción... ...ni idea,
2: ya le explico que no se lo explicaré... ...porque no lo sé...
1: <ríe> ...pues bueno... Eh, ...de un 3%... Uh-huh. ...en el mes de junio dijo... ...nos equivocamos... Es de un, ...será de un 4%... increciendo. Uh-huh con lo cual yo por contracción interpreto, que no sé tampoco lo que significa, pero me parece que significa pues una, una reducción en la economía, me imagino que sería una, en fin, de, del 4%. Bien, um, un señor que se llama Pascal Lamy. Sí. que pertenece bueno, a la Organización de Mundial de, de Comercio, comercio creen, como sí. usted sabe perfectamente bien sí. acaba de afirmar lo peor de la crisis en materia política y social está por venir sí. y entonces hace una referencia a la ronda de Doha sí, señor. y donde se liberalizó tengo entendido se liberalizó el comercio allí, internacional sí. y tal Y este señor dice, se tiene que seguir liberalizando, porque si no los que van a sufrir serán los más pobres. ¿Qué opina usted de esta liberalización del comercio? La frase de este señor, la ronda de Doha, en fin, todo el lío este.
2: Bueno, el señor Lami es un señor... Bueno, a título personal no le conozco Pero a título económico, nefasto Completamente nefasto Pascal Lamy es una persona en el sentido comercial Pues poco deseable eh, Lamy es el director de la Organización Mundial de Comercio Y efectivamente la misión de la Organización Mundial de Comercio Es liberalizar la economía No desde ahora, sino desde que se fundó el GATT en 1947 Por tanto este señor está en la línea De la organización que él dirige Aunque entonces se llamaba de un modo distinto él dice que hay que liberalizarlo. La gente se quejó de esta liberalización en tres ocasiones que yo sepa. Primero, en Seattle, en donde fracasó la primera ronda negociadora de la Organización Mundial de Comercio, 1999. Después, en 1993, en la ciudad mexicana de Cancún, que volvió a fracasar esta ronda negociadora. Y finalmente, en 1990 No, he dicho 93 Pues a lo mejor, no sé, dos años más tarde Volvió a fracasar, o sea, 1999 2001 y 2003, exacto, estos son los tres fracasos No, No, digo mal 1999 fracasa en Seattle 2001 no fracasa en Doha, por lo que explicaré a continuación 2003 fracasa en Cancún 2005 fracasa en Hong Kong Es decir, de cuatro veces que la Organización Mundial de Comercio ha intentado tirar grandes rondas negociadoras, tres han fracasado, los países han votado en contra de las decisiones de la Organización Mundial de Comercio, y la única vez que les engancharon fue en Doha que ya estaba previsto organizarlo en un lugar lejano y en un lugar en que las manifestaciones están prohibidas. Doha no sé si es el sultanato de Oman o de Qatar, pero en fin, está por la península arábiga y a partir de allí fue en la única ocasión en que después de aquella experiencia mala para la OMC de las manifestaciones de Seattle, consiguieron llegar a unos mínimos acuerdos. Y ahora, después de haber celebrado reuniones posteriores, todavía siguen reclamando el mensaje de Doha porque en las siguientes la opinión pública mundial en la calle. Pero los gobiernos de en la reunión siempre han dicho que no. ¿Cuál es esta liberalización? No solo la liberalización de las mercancías, que sería importante, sino que también se pretende la liberalización de los servicios, empresas de servicios de un país que se pudieran instalar libremente en otro, y liberalización de inversiones, que significa que un país cualquiera pueda invertir en otro o comprar su industria sin que el gobierno del país afectado pueda hacer nada. ...estos son los proyectos de la OMC... ...protestados... ...y dese de cuenta de una cosa... Eh, ...la reunión de Londres... ...de este famoso G20... ...hace un par o tres de meses... ...incidió en la misma tesitura... ...que la Organización Mundial de Comercio... ...hay que liberalizar... ...porque si no, igual que decía el señor Lamy... ...pues algunos van a sufrir... Fíjese bien una cosa... ...la reunión de Londres se celebró hace tres meses... ...el discurso fue liberalización... ...el señor Obama asistió a ella en Londres... ...a regreso a Washington... ...en los tres meses transcurridos, ya lleva aprobados siete decretos... ...en que protege y no liberaliza la entrada de productos industriales en Estados Unidos... ...básicamente procedentes de Brasil, porque dice que hacen daño a la industria norteamericana. Es lo que se llama hipocresía, farisaísmo, doble discurso, dígale usted como quiera. Por un lado, la boquilla de los países ricos está que que tienen que liberalizar su economía... Y otra cosa, nunca ningún país en desarrollo, ni ahora ni hace 200 años, ha podido desarrollarse en una situación de liberalización como la que quiere el señor Lamy. El señor Lamy es francés y en Francia, igual que en España, igual que en Cataluña, igual que en Italia, el crecimiento económico solo se produjo el día en que se cerraron las aduanas. Si en Cataluña no hubiéramos cerrado las aduanas a la llegada de los tejidos británicos, nunca hubiera habido industria textil, ni en Sabadell, ni en Terrassa, ni en Igualada, ni en Canet de Mar. Las hubo porque, usted lo sabe bien, a finales del siglo XIX, los ministros catalanes consiguieron lo que se llamaba en aquel momento el arancel proteccionista. Y gracias a esto, los tejidos británicos quedaron encarecidos porque tenían que pagar una mano fuerte y entonces los industriales de aquí empezaron a crecer. Y esta idea es la que se ha dado en todos, todos, todos los países desarrollados del mundo. Y ahora los que ya están desarrollados para impedir el desarrollo de los otros quieren liberalizar el comercio, además de liberalizar las inversiones y de liberalizar también los servicios, como lo he dicho antes. Pero además actúan hipócritamente, porque en su discurso dicen que hay que liberalizar y en la práctica ellos son los primeros proteccionistas. O sea que el señor Lamy,
1: impresentable. Y el señor Obama... En en ese
2: sentido, igualmente hipócrita, igualmente impresentable. Es que,
1: ¿verdad? Me me duele que usted hable así del señor Obama.
2: No, no. ...puedo hablar bien en otros términos... ...y si hablo de Guantánamo quizá diga alguna cosa favorable... ...pero si hablamos de los términos comerciales... ...seguro que no puedo ser
1: favorable. Muy bien, pues bueno... ...sea como sea... ...en lo que va del primer semestre... De, ...del 2009, de este año... ...ya se han cerrado... ...90.000 negocios... ...de autónomos... ...90.000... ...yo creo que esto es una cifra... Suficientemente importante como para que le tengamos miedo, porque, claro, negocios de autónomos que son, pues la mayoría tienen un empleado o dos, por ejemplo, un taxista, pues tiene un trabajador o dos, eh, no sé, pequeños talleres, pequeños 90.000 es mucho, sí. es mucho. No opina usted así eh, económicamente no, hablando, es preocupante para
2: el país? y todo lo que usted quiera. Y en muchas ocasiones no se da posibilidad para que los autónomos tiren adelante. Yo hice hace unos años un cálculo que pienso que ahora volvería a ser vigente. Usted sabe que hoy en día los despidos, incluso los que están afiliados a la seguridad social, cuando se quedan sin trabajo, tienen derecho a unas indemnizaciones. Eh, Bueno, las cobran, pero son precarias, porque al cabo de un tiempo la indemnización desaparece, el seguro de paro también desaparece y se quedan sin nada. Había dicho, y lo repito, ahora se hace falta, que si el gobierno estuviera dispuesto a capitalizar el total de las indemnizaciones y dárselas, no al trabajador que llega en paro, sino a la empresa que está a punto de cerrar, como estas empresas de trabajadores autónomos, probablemente con esta pequeña inyección de capital, muchas pequeñas empresas de autónomos podrían tirar adelante y ellos podrían seguir continuando y al final aquello que el Estado les acabará dando en forma de paro o en forma de indemnización, el Estado se lo habrá dado antes y habrá salvado el puesto de trabajo. Pero esto que parece algo sencillo, de lo cual hace 30 años que se habla, no creo que la seguridad social española lo haya puesto en marcha todavía.
1: Con una segunda condición, y es que el Estado pague lo que debe. Porque no puede ser que el Estado sea el principal moroso de estas pequeñas y medianas empresas. Y tanto, en
2: muchas ocasiones estas empresas fracasan porque tienen deudas contraídas con administraciones públicas, con ayuntamientos, con el gobierno
1: central, con lo
2: que sea. Tiene usted razón, toda la razón.
1: Pues bien, hay un señor, eh, Alfonso Guerra... ¿eh? Eh, conocido, viejo conocido. Viejo conocido, para mí tristemente conocido, pero bueno, que acaba de decir una, una frase, el dinero dedicado a salvar banqueros erradicaría el hambre mundial eh, durante 150 años.
2: Sí, señor. Yo no llego tanto, porque en mis cálculos... Eh, solo llegó a 40 veces a 40 años eh, la radicación del hambre pero bien es verdad que mis cálculos de lo que se dio a los banqueros se limitan al dinero que se les dio entre septiembre y octubre del año pasado que fue cuando se produjeron las fuerzas de inyecciones si añadimos el dinero que desde octubre hasta ahora se ha dado pues no me extrañaría que el señor Guerra que debe tener buenas fuentes de información tuviera razón, con el dinero dado a los bancos se hubiera eliminado, yo he dicho 40 añadamos de octubre hasta ahora, a lo mejor llegamos a 150 ¿por qué no?
1: ...y se está hablando de reestructurar a bancos y cajas en España... ...¿cómo se tendría que hacer esta reestructuración... eh, ...para que fuera realmente, bueno, sólida y rentable?
2: Bueno, mire, en algunos casos deberían cerrarse... ...esto no significa que los clientes pierdan su dinero... Usted sabe que el Banco de España me parece que garantiza los primeros 100.000 euros de cada cuenta corriente para los ciudadanos que ven que su banco ha ido mal. Y por tanto, además, cuando se cierre, el banco tiene activos para repartir. Y otra cosa, que aunque parece que esta palabra en España es intocable, debe pronunciarse. Nacionalización. Y esto lo ha hecho personas, empezando por una que antes nos entretenía mucho a usted y a mí, que se llamaba George Bush. ...que no era exactamente una muestra de socialismo... Eh, ...pero este señor antes de dejar el mandato... ...todavía tuvo tiempo de nacionalizar o FITMAC... ...y no sé cómo se llamaban... ...dos entidades financieras norteamericanas... ...y otro compañero y muy amigo suyo... ...que gobierna en Londres y que se llama Gordon Brown... Es, ...nacionaliza a Trocho y Mocho... Eh, ...por tanto yo no veo por qué en España... ...esta palabra debe ser tan sagrada... ...si los bancos van los y termino...
1: ...y en Francia el Crédit Lyonnais...
2: ...y en Francia el Crédit Lyonnais... ...pero es ya desde la Segunda Guerra Mundial... ...desde
1: la Segunda Guerra Mundial... Bueno, yo yo no sé si la nacionalización aquí sería conveniente o no... ...porque hay el problema de las cajas... ...entonces usted sabe que las cajas tienen un coeficiente... ...que las comunidades autónomas o el Estado aplican... ...pues bueno, usted ahora con el beneficio tal, este coeficiente... ...inviértalo usted en tal cosa, en tal, en tal otra... ...esto, más que nacionalización... Que no se produzca aquí una confiscación de, de poderes para que el Estado lo manipule exclusivamente todo él, ¿Sí? en un plan totalmente bueno, autónomo, total para el propio Estado, en contra de las comunidades autónomas.
2: Bien, esto parece que es el peligro que ha aparecido esta semana con una ordenación que pretende ir adelante el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias mafo. El gobernador del Banco de España, según dice él para salvar la situación precaria en que se encuentran algunas cajas de ahorro es evidente que aquí todo el tema del poder de los consejos de administración de las cajas de ahorro es un tema muy delicado porque al no ser sociedades anónimas son fundaciones que dependen de las instituciones que lo habían creado y por tanto en muchos casos son fundaciones privadas, en otros son fundaciones que pertenecen al poder político a diputaciones, a autonomías y por tanto ahí se juegan muchas cosas de poder es evidente que esto hay que preservarlo y harán muy bien las cajas si se quejan de pero cuidado, lo que también hay que ver es que las cajas no hagan otra jugada maestra que intentan tirar adelante que es la jugada de las llamadas cuotas participativas como que las cajas se dinero lo que han hecho es emitir bonos para que la gente los compre bien, esto es normal, emitir bonos y obligaciones lo hace el Estado, lo hace el Ayuntamiento lo hace todo el mundo pero cuando usted tiene buenos ayuntamientos del Estado, usted no por eso tiene más poder en el Estado. Usted recibe su cuponcito cada mes o cada año, aumenta un poco sus ingresos y se terminó la broma. Mientras que ahora lo que se pretende, y esto intento que sí que sería muy grave, es que estas cuotas participativas que van a emitir las cajas, a la larga den a estos señores poder político. Dicho de otra manera, los conviertan en pseudo accionistas. Y entonces, para mí, sería todavía peor. ...que este poder político pasara a manos de aquel capitalista... ...que por razón de su capital, pues está entrando en los ejércitos... ...por tanto, a mi modo de ver, usted ha apuntado un primer problema... ...estoy de acuerdo con él, y yo apunto un segundo problema... ...complementario del anterior, que también es grave.
1: Pues, tanto el Fondo Monetario Internacional... ...como otras entidades, dicen que España... ...se tienen que hacer grandes reformas estructurales... ...por ejemplo, habla de la reforma laboral... ...yo creo que lo radical sería la libre contratación... ...la libre contratación... ...es decir, contratar a una persona... ...por el precio que pacten... ...el el que da el trabajo y el que lo recibe... eh, ...qué tipo estipular el tipo de trabajo... ...y encima pues... eh, ...vamos, el despido libre totalmente totalmente libre esto no significa que el trabajador sea cotizado luego el estado pueda compensarle más o menos mientras busca otro trabajo pero yo creo que si se produjera la libre contratación habría muchísimos más empleos en España. Y no hablo de empleos de estos que son ya vitalicios. No, no, hablo de empleos que a lo mejor duran pues, tres meses, cuatro meses, cinco meses, en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, y esto funciona así, y pues, en fin, se palía mucho el problema del paro. Estados Unidos está advirtiendo ya a Europa de que las condiciones laborales en Europa no se van a poder sostener ¿por qué? porque no hacen a la industria competitiva ya sé que usted está totalmente diametralmente opuesto a lo que digo yo sí. pero bueno un comentario por su parte será muy agradecido por los oyentes
2: mire yo lo que le diría es que este sistema efectivamente tiene lugar en Estados Unidos pero no necesariamente es mejor es la antítesis del sistema sueco y alemán y yo pienso que son mejores los sistemas sueco y alemán en este sentido si usted alguna vez pretendiera implantar el despido libre creo que por lo menos debería haber una primera condición básica ...que dejaran de existir los funcionarios, porque si no estamos creando dos categorías de trabajadores. De aquellos que son funcionarios y que por toda la vida pueden estar, y aquellos que tienen un empleo precario. Yo soy funcionario, pero de todos modos entiendo que estamos todos a una o no estamos
1: Totalmente todos. de acuerdo. Esta
2: sería la, la primera condición. La segunda condición, pues que hubiera unos sindicatos suficientemente fuertes... ...para negociar de qué manera la gente es despedida, qué indemnizaciones eh, puede recibir... Y me temo que hoy por hoy, y esto es un lamento, que algún día casi debería dedicarme un capítulo entero los sindicatos hoy están fuera de órbita los sindicatos han perdido fuerza los sindicatos no están internacionalizados los sindicatos cobran por determinadas gestiones en fin, hay una absoluta necesidad de cambiar aquella buena idea del siglo XIX de alguien que hiciera el teta tete a la empresa que ahora ha quedado pues, a una acción más bien burocrática que beneficia a los grandes trabajadores de las grandes empresas en el mejor de los casos segunda condición y eh, tercera condición Usted lo apuntaba un poco, si aquel que se queda sin empleo debe tener una situación precaria de vida, mal. Ahora, si le garantizan por parte del seguro de paro, pues que durante no sé cuántos años va a tener garantizado un salario, pues quizá podríamos hablar. Pero, pese a todo, y aún imponiendo estas tres condiciones, yo me seguiría quedando con el modelo sueco, sueco y alemán.
1: ¿Usted cree que nosotros estafamos a los inmigrantes...
2: ¿Estafamos? No, pero nos beneficiamos sí, porque mire, las cuentas. Ayer, precisamente, me enteré de un dato nuevo. Yo he dicho aquí muchas veces que la inmigración aporta a las arcas públicas cinco veces más de lo que se lleva, lo cual no significa que estajemos, significa que nos salen cuentas favorables. Pero es que ayer estaba hablando con un compañero que conocía el mismo estudio de 1999, porque el estudio al que yo me refería era de 2005. Y daba exactamente el mismo resultado. Es decir, que ya desde el 1999 hasta ahora, siempre este resultado de 5 a 1 favorable a nosotros ha existido. ¿Que esto es fruto de la estafa? No, esto es fruto del funcionamiento económico, ellos cotizan, después suele estar seguridad social, a lo mejor el día de mañana son mayores de edad y entonces cobran más seguridad social. No digo que sea estafa, pero beneficio sí que lo es.
1: Pues entre ellos sí que se estafan Mire usted la redada policial eh, Contra las mafias chinas del del textil Y mire usted la última Una empresa que se llama Rif Jet De un tal Hakim Muyal o algo así No sé cómo se pronuncia eh, Ha estafado a 1500 marroquíes Una empresa no legalizada, ilegal Que aquí viene el lío, encontrarlos Que les ha vendido billetes de avión falsos
2: lo leía ya en el periódico, tiene usted razón pero cuidado, estos señores hacen muy mal y evidentemente si lo hacen de esta manera pues hay que detenerlos, hay que juzgarlos o cualquier cosa, pero hay un artículo importante estas mafias chinas que producen uh, a precios reventados en Mataró teniendo allí casi medio encarcelados a sus trabajadores, ¿sabe quién venden? al corte inglés y a Zara ahí está la cosa es decir que mafiosos son mafiosos los otros sin ninguna, sin ninguna duda
1: hombre, es que el pobre corte inglés se debe de creer que vienen de la, de la China sí, pues eso los busquen ¿eh? para eso tienen trabajadores <risa> por para inspeccionarlos cuando usted <risa> compra una cosa ya sabe, ya, sabe, ya sabe a qué claro, que ya compra corte inglés y
2: Zara y esto y, y menos a Zara, por favor poca <risa> cosa limpia ahí detrás de esta <risa> o sea que para mí condenar a los de, de Matro tanto como se quiera pero condenar a corte inglés también y no se deben a condenar a corte inglés porque estos son un tabú y en cambio se deben a condenar a nosotros y esto es la justicia de doble rasero y se terminó.
1: Bien drástico. Una pregunta que es una pregunta que mucha gente se está haciendo ya y que yo vengo repitiendo en esta emisora durante tiempo. España. ¿De qué sirve España? Dicho de, de otra manera, bajo la mirada económica, ¿qué produce España? porque antes producía las patatas de la pobla de Mallorca y se exportaban, luego ya acto aquello se urbanizó y tururut, después las naranjas, después no sé, ya hablaremos del turismo evidentemente, tenemos que hablar de él pero actualmente, que ¿España de qué puede presumir? ¿Qué estamos fabricando en España aparte de chupa-chups que se vende en la China y que ya no interesa venderlo aquí porque interesa mucho más venderlo en la China y algunas otras, bueno, actividades de este tipo? ¿Qué produce España?
2: No, hombre, España tiene... A ver, España no es... Una gran potencia industrial, y eso lo sabemos todos, y es más, no se ha hecho jamás ningún esfuerzo para que lo fuera. Ni se ha potenciado la tecnología, ni se han hecho cosas por el estilo, y por lo tanto tenemos una infraestructura precaria. Pero, cuidado, en España hay, desde una agricultura que más o menos pues eh, alimenta a la población del país... Y que nos con, pagan para no cultivar. Y que nos pagan para no cultivar y que además se pagan a dos y todo alta. lo que usted quiera sí esto es verdad pero tenemos después unas, unas secciones industriales algunas históricas que ya están ciertas debajo como podía ser el calzado como podía ser el textil este etcétera, se, etcétera. se ha acabado ya no sigue habiendo mucho calzado y sigue habiendo mucho textil ...y después hay una serie de nuevas industrias... ...hable usted de la industria papelera... habla usted de la industria química... habla usted de la industria... Eh, ...pues de componentes de automóvil... habla usted eh, de industria farmacéutica... ...hay una serie de industrias que más o menos están produciendo... ...seguramente peor de lo que deberían... ...seguramente con menos investigación de lo que deberían... ...seguramente en muchas ocasiones como filiales... ...de empresas extranjeras... ...pero hay una cierta producción... ...y después también hay... ...industrias de armas... Ya lo creo Industrias de armas Este es otro tema Que ya sabe que no es simpático Y debemos tratarlo Y además ¿Qué hay? bueno, pues hay una economía que hoy en día se lleva el primer puesto dentro de la balanza económica, que es una economía de servicios no solamente una economía industrial no solamente una economía agraria, una economía de servicios, de servicios financieros de servicios de turismo, como usted hablaba de servicios sociales de servicios de ocio, hay una serie de cosas, que los sectores están desequilibrados, que deberíamos tener menos turismo y más industria, seguramente que deberíamos fabricar muchas menos armas y más productos de primera necesidad, seguramente también, es decir, que la estructura económica debe ser variada
1: sí, pero yo no me debería decir que no existe a mí lo que me asusta es que detrás de cualquier industria siempre hay un capital extranjero más o menos cerca de de aquella industria, la farmacéutica por ejemplo, los coches todos son extranjeros o sea que llega un momento y dice bueno de español, genuinamente español ¿qué nos queda? aparte del, del, del vino
2: Sí, pero esto, hoy en día esto de que sea genuinamente español o italiano o portugués, ya no se puede pretender, porque la economía está internacionalizada. Ni la General Motors en Detroit fabricaba productos genuinamente americanos, porque los neumáticos venían de Liberia y los motores venían de Alemania. No sé sea qué. hoy en día es, es muy difícil pensar. ¿Qué es la globalización? Eh, Es la globalización.
1: Pues bien, con esta mención a la globalización, cerramos el programa... Le agradecemos muchísimo sus comentarios y le esperamos la próxima semana.
0: Muy bien, hasta entonces. Gracias.